0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil que acorda nesse domingo para grandes manifestações de rua, mobilizações em defesa da democracia, em defesa da candidatura de Lula. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O e do outro lado da tela, do outro lado do Atlântico, conversam conosco hoje é. os jornalistas Érica Campelo e Jamil Chaddi, que participaram de uma grande manifestação ontem em Paris em defesa da democracia no Brasil. A gente vai conversar bastante com eles, a Eleonora já, já vai fazer uma apresentação de cada um, a gente começa essa entrevista, mas antes eu queria convidar o Jamil, a Érica, a Eleonora e todos vocês que já começam a participar aqui desse nosso encontro matinal, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Centenas de milhares de pessoas não precisavam ter morrido, poderiam não ter morrido se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso. Ao contrário, ele se somou ao vírus, atuou para espalhar a doença, provocou aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. E o resultado são esses números que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde atualiza, mostra para gente o tamanho da tragédia que o bolsonarismo jogou o Brasil. Os mais recentes foram divulgados no final da tarde de ontem e dão conta de que temos 687.566 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.782.150 casos. É uma tragédia em nosso país, mas também é um crime contra a saúde e contra a vida, como mostrou a CPI da pandemia.
1: Eleonora. Érica, Jamil, muito obrigada por estarem aqui nessa manhã, nesse domingo 23 de outubro de 2022. Bom dia a todos, todo mundo que está aqui com a, com a gente. A Érica é jornalista, ativista e presidente da Associação Outro Brasil, aqui na, aí na França. O Jamil é, é, é jornalista, correspondente internacional há, há décadas. É um é muito presente na, é, enfim, na, nas questões internacionais e no Noticiário Brasileiro. Queria cumprimentar os dois. A gente vai falar aqui sobre essa, especificamente sobre essa manifestação que aconteceu ontem em Paris, de brasileiros pela democracia, mas vamos falar também sobre a, o impacto que essa eleição aqui no Brasil tem na, na visão é, é, do mundo. O né, que, que vocês nos informam sobre essa sobre essa percepção do mundo acerca das, das eleições brasileiras, que estão sendo vistas como uma, talvez as mais importantes das últimas décadas, mais importantes da, né, no período de redemocratização, uma eleição que não é importante só para o Brasil, mas é importante para o mundo, como a gente tem ouvido né, de várias, várias fontes. Então, a gente quer, quer começar perguntando a vocês como vocês estão acompanhando o processo eleitoral aqui e qual é a percepção internacional sobre o que acontece no Brasil nesse momento.
0: Pera um pouquinho aqui, um pouquinho. Antes de eles falarem, só para a gente ter o clima do que foi a manifestação de ontem, um videozinho de poucos segundos contando, uh, mostrando o que aconteceu em Paris na tarde de ontem.
2: Lula, Lula Lula, olê, olê, olá Lula, Lula Olê, 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 Lula, Lula Lula,
3: Contra todo o sistema de opressão Fora Bolsonaro é Lula dia 30
0: esse vídeo foi gravado pela jornalista Rosângela Melletti, que fez uma grande colaboração aqui para que essa uh, entrevista, essa live de hoje ocor ocorresse. A gente agradece muito a, a colaboração, a participação, o apoio que a Rosângela uh, Melletti tem dado ao Tutaméia. Acho que a gente pode começar, então. Agora a, a Érica começa. Uh, deixa eu arrumar aqui. Pronto.
4: Boa, tá. Bom dia aí no Brasil, a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Então, ontem a gente essa, esse ato público que a gente organizou aqui em Paris foi feito né, em colaboração com 20 organizações francesas, entidades em, de solidariedade internacional com o Brasil, além dos coletivos de brasileiros aqui de Paris. Nós estamos vivendo essa, essa, essa eleição com muita apreensão, né, claro, todo mundo, a França inteira, eu já participei de vários programas é, de rádio, televisão, e os franceses estão muito inquietos com esse momento que o Brasil está atravessando e com a, a possibilidade de um segundo mandato do presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, porque a França já viveu é, historicamente, né, com a Segunda Guerra Mundial, uma, uma ocupação dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, então eles sabem o que é a extrema-direita e o fascismo que viveram aqui na pele há 70 anos atrás.
5: Olha, é, antes de mais nada, eu queria agradecer a Érica pelo, pela organização do evento. É, eu, como eu disse para ela lá, é, em Paris, é, o fato do evento ter acontecido é extremamente importante é, para demonstrar justamente que existe justamente uma consciência de que o que está em perigo é a democracia. É, e eu tenho uma, uma um medo muito grande, não, não, diria, não sei se a palavra é medo ou, ou preocupação, de que daqui a várias décadas, quando os nossos netos forem estudar os anos de 2020, 2021 e principalmente 2022, eles vão olhar para casa e perguntar: onde estavam os meus avós? Onde estavam os meus pais quando aquilo ali tudo estava acontecendo? É, eu quero dar a resposta certa, é, se a gente estiver por aqui ainda. É, e, portanto, é, eu nunca fiz, nunca participei de campanha política, é, não tenho partido, continuo não tendo partido. É, mas o que a gente precisa hoje é dizer um enorme não, um enorme não ao que existe é, no poder e que quer se perpetuar é, de tantas formas que não é só a presidência, o que está em jogo não é só a presidência, o que está em jogo é o controle é, do, do judiciário, é o controle é, do Estado brasileiro, é o desmantelamento do, das agências de fiscalização. Então, tudo isso está em jogo nesse dia 30.
1: Érica, Jamil, a gente já viu aqui na, na eleição, especialmente nesse segundo turno, uma formação de uma frente muito ampla em torno da candidatura a Lula, né, e envolvendo representantes do Partido Novo, né, a, é, Marina Silva, o PDT... É, muitos empresários também se manifestando, economistas é, mais, de mala mais conservadora. Quer dizer, há, uma, há, uma, há uma ampla é, frente é, para derrotar Bolsonaro. Eu queria que vocês nos contassem como é que essa frente é vista aí e os apoiadores né, da... É, da democracia no Brasil, eles abarcam também esse aspecto, esse aspecto mais, digamos, de, 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 direito, de direita ou de centro-direita, não só a extrema esquerda? Como é que é, o, como é, que é a discussão na, na, na política europeia sobre a eleição brasileira? Os apoios à democracia extrapolam a, digamos, a esfera mais à esquerda da sociedade?
5: Olha, esse é um debate muito interessante porque, de fato, não é só europeu. São vários os intelectuais, os vários acadêmicos que lidam justamente com a deterioração da democracia no mundo que estão convencidos que, para parar essa onda da extrema-direita, não basta apenas um partido tradicional entrar na corrida da mesma forma que as corridas eleitorais aconteciam no passado. Porque, de fato, a extrema-direita não tem limites, ela não respeita nenhuma das fronteiras, não existe qualquer é, padrão moral e ético nessas campanhas, e, portanto, do outro lado, não que, não que o outro lado, ou o nosso lado, basicamente, democrático, tenha que usar as mesmas armas, não usaremos as mesmas armas, mas o que precisa é que haja uma ampla aliança para a defesa da democracia. Depois... E não é governo de União Nacional, não é isso, não é não é nesse esquema. É um governo, ou é uma campanha que tenha como objetivo frear justamente esses grupos que usam a eleição para depois desmantelar a própria democracia. Então, Levitsky, por exemplo, o autor, Steve Levitsky, falei com ele mais ou menos há uns dois meses, a última vez, e ele falava é, que qual, é, qual seria o cenário ideal o cenário ideal seria de uma amplíssima aliança, mesmo aquela que você precisa fechar o nariz com algumas das pessoas dentro dessa aliança, justamente para que haja uma vitória no primeiro turno. Quase aconteceu, quase. Foi por pouco. E isso teria mandado uma mensagem muito forte contra justamente esse desmantelamento da democracia. Ficou para o segundo turno e vai ser apertado, vai ser apertado. Agora vocês imaginam imagina o que seria isso tudo sem uma aliança ampla, é, ainda mais complicado, exatamente.
4: Aqui na, aqui na França, por exemplo, essa questão é muito importante do, de, do que eles falam um, fazer uma barreira contra a extrema direita, por quê? Porque eles já fizeram aqui, eles já, nas últimas eleições para a presidência da república, aqui na França, em junho, foi o que, desculpe, em abril, foi o que aconteceu, teve uma, teve uma barragem, né, como eles falam, contra a extrema-direita, que também chegou no segundo turno. Então, aqui tem uma batalha enorme, e é uma coisa comum de acontecer, que os partidos democratas que defendem a democracia, que são contra a extrema-direita, se unirem contra uh, a candidata que foi a Marina Le Pen. E outra coisa que também na Europa que é importante, que nós já vimos, e que vários estudiosos já provaram, que quando a extrema-direita chega num segundo mandato, a a democracia não existe mais e o caso mais emblemático aqui é o caso da Hungria, porque o Viktor Orbán está no poder há 10 anos e já está no seu segundo mandato e hoje a União Europeia não pode nem mais considerar a Hungria como um país democrático. Então a gente tem que ter isso muito em mente porque a, essa extrema de direita e essa forma de fascismo, eles entram no jogo democrático, mas não para respeitar as regras do jogo de eles querem, democrático, eles querem tomar o poder e quando eles tomam o poder não tem mais diálogo. Não tem mais discussão, não tem mais instituições que possam impedi-los de, de degradar, de destruir a democracia. Então, nós temos que ficar continuarmos alerta até o final, porque esse segundo turno é muito importante e o atual presidente de extrema-direita brasileiro não pode ganhar.
0: Legal. É, e, e, de certa forma, essa amplitude... De, do, do, do espectro dos defensores da democracia se refletiu também na manifestação de ontem uh, que vocês organizaram pela que eu, eu pude acompanhar uh, hoje até participar até não o, o jogador Raí né que, que tem se manifestado em defesa da democracia chegou mesmo a fazer aqui uma uma live com com Haddad dizendo que vem votar nele aqui uh, uh, fez uma manifestação lá no, 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 no palanque lá no que vocês montaram eu vou eu vou trazer aqui a fala dele também rapidinho a fala em francês dele uhum. mas uh, é, é só prestar atenção que dá para entender em português ele fala em, em francês mas usa muitas palavras que são uh, uh, semelhantes aqui ao, ao português de qualquer forma depois ele ou, ou vocês também pode uh, contribuir aí para já já adianto que ele termina dizendo é nós <risos> Eu vou mostrar aqui a fala,
6: a fala dele. Bom, boa a todos, bom dia. Eu vou de falar em francês. Déjà, merci beaucoup d'être là a todos os mas surtout à tous les Français qui supportent le Brésil de ce moment difficile, les Français, la France que j'aime autant. Merci Paris, merci la France pour tous ces, ces supports, c'est très très important pour nous, on passe pour un moment euh, terrible dans notre notre pays. Pour parler de tout ce qui, qui s'est passé dans les dernières quatre ans, je ne parle même pas de, de nom de notre président aujourd'hui, mais pour parler de tout ce qui, toute la destruction qu'on qu a passé, il faut beaucoup de révolte. Mais moi, je préfère qu'on qu gagne ça avec, avec, avec beaucoup d'amour beaucoup de paix, beaucoup de... arrêter de, de, de destruction euh, beaucoup de révolte quand on, quand on voit tout ce qui a été fait pour l'environnement la, euh, la destruction de l'Amazonie, de tout ça, de notre milieu ambiente tout ça, c'est des choses qui nous qui nous révoltent qui ont... mais c'est la haine qu'ils qu aiment ils aiment bien surfer euh, dans, la, dans, dans la haine il faut pas qu'on qu y ait là-dedans mais il faut, bien sûr il faut se, se révolter mais aussi surtout avec la résistance, la résistance de l'amour, comment on s'appelle L'amour subversif, l'amour subversif, c'est ça. Et on va y arriver, donc plus d'amour, plus de paix, plus de droits de l'homme, c'est le pays de la ici, et, et on va avoir là plus de justice sociale, et loula le, le 30, plus d'amour, moins de destruction, et c'est nous Et Allez le Brésil, merci, la métier peuple brésilienne, et on va y revenir, on va fêter ça à partir de novembre. Merci beaucoup et à bientôt, on va y revenir ici. Si.
1: Agradecer todo o apoio, né, que, a, que os franceses têm, têm dado a, a, ao Brasil. Falou da destruição, né? Acho que foi, é, é um ponto sempre importante de ressaltar, a destruição que, que o governo Bolsonaro impôs ao Brasil nesses últimos quatro anos. Justamente, acho que é o momento que ele pede para parar essa destruição, e especi especialmente a questão ambiental. Diz que essa situação toda causa revolta, né? E que é preciso fazer uma resistência, uma resistência com amor subversivo, com mais. buscar mais justiça, mais amor, né, e, e bloquear essa destruição. Esse, essa imagem destrutiva, especialmente da questão ambiental, vocês diriam que é um ponto é, que tem é, unido, digamos, a, 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 as pessoas em defesa do Brasil e contra Bolsonaro, a questão da destruição, especialmente no aspecto
4: ambiental? É, é, claro, claro, principalmente aqui na França, que é uma coisa que está muito, muito, eu acho que na Europa em geral, eu acho que na, na Suíça também, em todos os países da Europa, é, a questão da, do meio ambiente, a gente sabe que no, hoje o mundo, a gente vive num planeta único, e a, a questão da mudança climática, ela vai afetar todos os habitantes do, do planeta, a gente sabe o, a, o papel importante que tem a Amazônia, a floresta amazônica, para a regulação do clima no planeta, e a gente sabe que hoje a, a floresta está sendo tão destruída e nunca foi tão destruída quanto foi nos últimos quatro anos no governo do presidente brasileiro de extrema direita, e a gente sabe que se ela, ela pode atingir um ponto que, a gente, que os cientistas chamam de não retorno, quer dizer, ela não vai poder mais se regenerar para cumprir o seu papel né, de reguladora do clima, do ar, da água. Então, isso é muito importante. E outra coisa também que toca muito a comunidade internacional são a, os assassinatos dos defensores do meio ambiente aí no Brasil, que, que nos últimos quatro anos também, todos os dados provam, aumentaram imensamente. E o, útil, o último assassinato né, do Dom Philips e do Bruno Pereira Chocou e comoveu a comunidade internacional e aqui na França muito.
0: Isso, isso é um assunto que também é tema dos, dos vários fóruns internacionais que o Jamil tem acompanhado como jornalista, não é, Jamil?
5: É verdade. É, esse é um dos temas principais, eu diria, é o tema que trouxe o Bolsonaro para, é, vamos dizer assim, a, para ser um nome popular. Popular não no sentido de aprovação, mas um nome conhecido. Antes da questão amazônica e das dos incêndios, em 2019, pouca gente sabia quem era o presidente do Brasil, sabia que era algo bizarro, algo que não, não encaixava bem com a democracia, com valores de direitos humanos, mas não sabiam exatamente o que era. O que trouxe Bolsonaro para a casa dos europeus foi a ideia da destruição da Amazônia. Isso transformou basicamente... É, o nome de Bolsonaro num nome absolutamente conhecido nesse sentido, o da destruição. Claro, depois teve a pandemia, depois teve a própria é, instabilidade é, política gerada por ele com o seu questionamento, inclusive das urnas. Então, Bolsonaro tem esse pacote inteiro. A questão da Amazônia ela é central é, hoje no debate sobre que modelo de economia, que modelo de, de sociedade nós vamos ter no futuro. e Aí a pergunta que se faz aqui na Europa, obviamente, aqui as florestas eh, já não estão, obviamente, e sim culpa dos europeus, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eles querem saber é como proteger, como preservar, como garantir que em outros lugares do mundo, pelo menos o que restou, seja preservado. Então, o debate é muito real. Alguns poderiam dizer, bom, mas eles estão usando essa esse argumento da Amazônia, da, da, do desmatamento, etc., para frear produtos brasileiros na Europa. É verdade que tem uma parte, e uma parte importante desse é, é, desse, desse componente político, que é protecionismo. A gente sabe disso. Agora, o problema de estudo é o seguinte, nós não fizemos a lição de casa. Se nós, brasileiros, tivéssemos feito a lição de casa em proteger ou reduzir o desmatamento, eles não teriam argumento. Hum. Então, é, é verdade que o problema existe, é verdade que é um componente de protecionismo é tudo isso, é verdade. Mas nós entregamos de bandeja tudo isso para eles ao não fazer o nosso dever, e é só o nosso dever, de justamente proteger e reduzir o desmatamento, como vinha acontecendo. Como vinha acontecendo. Tanto que na Europa já tinha parado, basicamente, de falar em barreiras comerciais por conta do desmatamento, porque já não se justificava a taxa de desmatamento caindo dessa forma no Brasil. Aí como você vai justificar se o Brasil já está indo na direção certa? Mas aí, quando a curva volta, e volta com muita força, o tema ganha, obviamente. Então a gente precisa entender o componente político disso tudo, porque não é só uma, uma, uma generosidade europeia, a gente precisa compreender isso, mas dentro dessa compreensão precisamos entender que o principal responsável somos nós mesmos que entregamos de bandeja para os protecionistas é, esse argumento.
0: Até no, no, os governos do passado haviam feito acordos com, com o país da Europa para ajudar a financiar a defesa isso. do bioma da, né? da Amazônia. E isso foi rompido por causa das ações do governo atual.
5: Está correto? Essa, essa... Olha, é pior, do que isso, é pior do que isso. Os acordos que existiam, e principalmente com a Alemanha e a Noruega, eram acordos extremamente poderosos, extremamente respeitados na Europa e que, inclusive, eram aplaudidos como modelo de cooperação entre europeus e latino-americanos, que, obviamente, servia de exemplo para o resto da América Latina. E aí o que acontece no primeiro ano do governo Bolsonaro é o próprio Ricardo Salles que desmantela e diz não queremos mais esse acordo, não queremos mais o dinheiro europeu, é um bilhão, um bilhão de euros que, tinha, que tinham sido é, colocados nisso. Então, é, é muito pior do que queremos, mas não estamos fazendo bem. É nem queremos esse acordo. Agora, o mais incrível disso tudo é que quando o Brasil, nessa semana, entregou seu documento de candidatura para o CDE, ele incluiu, entre, os, entre as medidas que nós fizemos, inclui o fundo da Amazônia, que é justamente isso que o governo brasileiro desfez. É muita mentira. É muita mentira. Num documento oficial, dizer que, não, olha... Eu, tô, eu, eu, eu vou colocar na minha lista de medidas positivas que eu fiz para entrar na OCDE, é uma coisa que eu destruí. Né? Então, a, as medidas do governo elas não estão só nas redes sociais, no tio do WhatsApp, é, na, 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 no, nos ataques contra o TSE, elas, elas são institucionalizadas.
0: Bom, é ótimo. A gente vamos, vamos logo entrar nesse tema aí. Da, das fake news. O melhor é usar isso, a mentira, o uso político da mentira. Mas antes eu peço licença para a Érica e para o Jamil para trazer a palavra uh, de outros dois ativistas que participaram uh, da, da, da manifestação de ontem, com duas gravações exclusivas feitas por Tuta Meia, uh, uh, pela uh, Rosângela Meletti, e eu trago trazer aqui a Maria Luiza Souto Maior e a Márcia Camargo, cada uma delas uh, Participantes, assim como com a Érica, de organizações de brasileiros. Ah, começo com. A, são rápidas manifestações aqui. Ah, começo com a Maria Luísa. Olha, eu acho que não só a imprensa
2: francesa, né? Nós todos e eu acho que a empresa brasileira, em primeiro lugar, deve estar se colocando essa questão. Será que o Brasil resistirá mais quatro anos de Bolsonaro, de, de violência, de ataques às instituições, de falta de respeito ao cargo que ele ocupa, ao litígio, ataque ao, ao STF? É, aqui na Europa, aqui na França, há, 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 além dessa questão, é, eu acho que tem a grande surpresa de ver que depois de quatro anos é, de um governo é, trágico, né, violento, de, de, de tudo que aconteceu, ele está ainda com tantos votos e talvez possa até ganhar as eleições. Então, é aquilo que escreveu o, o, o repórter do jornal Le Mundo, Bruno Mayfeld, é, um, é um pesadelo, né? A gente está vivendo um pesadelo brasileiro e é um pesadelo que eu acho que a Europa hoje se preocupa. Ela se preocupa com, com a chegada é, de uma direita forte aqui. A gente já viu na Itália recentemente, aqui na França sempre tentativas e esperamos que, é, que esse pesadelo não chegue aqui e que ele não se repita no Brasil que a Frente Democrática ganhe essas eleições para que o nosso país possa retomar um outro patamar de relações internacionais.
0: Essa foi a Maria Luísa Souto Maior, que é do Comitê de Leitores de Paulo Freire na França, em depoimento a Rosângela Ameletti, que também colheu o depoimento da Márcia Camargos, que é uma escritora, e faz parte do Comitê Alerta France Brasil.
2: Olha, ao longo de todos esses anos, desde os primeiros rumores do golpe,
3: vários grupos de resistência surgiram espontaneamente e eles unidos conseguiram convencer de certa forma, depois assim, de muito trabalho nas ruas e manifestações, em encontros é, cartas à imprensa, baixo assinados e inclusive nós conseguimos traduzir para o francês o livro do Lula, A Verdade Vencerá então depois de todo esse trabalho incansável, a gente afinal conseguiu convencer a imprensa francesa e a sociedade francesa de que 2016 foi um golpe e que o Lula era um preso político, e isso foi feito com, é claro o, a, o suporte né, de todos Todos os eh, partidos de esquerda, dos sindicatos, dos cidadãos indignados franceses, de vários grupos da sociedade civil, que Tem nos ajudado, respaldado nessa luta pela democracia no Brasil, que agora vai ter a prova dos nove no dia 30 de outubro. Mas nós estamos de alguma forma contentes que nós fizemos o nosso a nossa lição de casa, digamos assim, porque em termos proporcionais a França ficou em primeiro lugar no mundo inteiro em relação eh, nos votos para o Lula, né? A gente conseguiu aqui na França 77,5% contra 13,70% 7% do principal adversário então a gente espera repetir essa mesma enfim esse mesmo nível eh, nessa próxima no segundo turno das eleições
0: bom eu imagino que o que, que os coletivos uh, uh, de brasileiros na França, tenham uh, uh, tido uma grande responsabilidade nesse, nesse resultado. A gente vai falar sobre isso, mas só para pegar aí o, o, o branco da nossa fala anterior, uh, queria saber o, o, o quanto a, a mentira, como o, uso, como o uso político, as fake news, impacta, impactou, impactou, impactou o trabalho uh, de vocês e, e, como isso, e se isso também se espalha aí na França, na Europa. Passo
4: para a Érica primeiro, depois já passo para o Jamil. Olha, é, aqui já. O impacto das fake news né, já impacta o mundo inteiro impacta as eleições no mundo inteiro. A gente viu nos Estados Unidos, a gente viu a saída da Inglaterra da Europa através do que a gente se chama Brexit. Então, isso tudo tem uma conexão e uma ligação. E a gente viu que em 2018, já na campanha anterior, o Bolsonaro tinha vencido as eleições graças às fake news. Eu, aqui na França tem uma, um, um, longa, uma grande reportagem em 2018 denunciando as 200 mil falsas contas de WhatsApp que foram criadas na época, em 2018, para campanha, só para é, contar mentira, né? Contar mentira para as pessoas que não têm acesso a outros canais de informação e passam pelo WhatsApp. Contar mentira sobre a Manuela Dávila, que na, em 2018 era vice-candidata à presidência na chapa do PT com o Fernando Haddad. Então, isso já foi, a fake news já está hoje, já está deteriorando as democracias, a democracia brasileira e as democracias no mundo há mais de cinco anos. Isso é muito importante. E outro estudo que saiu recentemente é o número de brasileiros, isso é muito preocupante, que só seguem notícias, informações pelo WhatsApp, que é um lugar onde a informação não é controlada, e hoje 70% dos brasileiros seguem é, contas do WhatsApp para ser, serem informados, então tem um impacto imenso, Se, tudo pode ser dito, principalmente as mentiras, então nós temos que ser muito vigilantes em relação a isso.
0: Legal, já viu.
5: Mas,
0: é, é... E no âmbito europeu também, além da França, os vários países que você acompanha aí, não?
5: A, a, a desinformação como estratégia de poder, é, que eu prefiro isso do que falar em fake news, é, porque às vezes a gente acha que fake news é só uma notícia errada, uma notícia falsa, é, e a gente precisa deixar muito claro, é desinformação feita de uma forma deliberada para influenciar o seu voto e, portanto, é uma estratégia de poder. É assim que deve ser tratado e é assim que é o fato. Não é um erro jornalístico, não é um erro de apuração. É deliberadamente feito para te enganar. É deliberadamente feito para monitorar, não, perdão, para direcionar a tua opinião e, portanto, o teu voto. É, isso é estudado, quem faz isso... É, tem uma, uma, eu diria uma capacidade de, enten de entender até a, a psicologia humana de uma forma muito apurada e, portanto, não é feito na garagem é, de algum lugar ou um adolescente cheio de espinha é, atrás do computador fazendo isso. Não é feito assim. Isso é feito de uma forma extremamente profissional. É, e os dados são muito claros. Vou dar alguns. É, fica claro que a desinformação, uma peça de, fake, de desinformação, como que a Erika colocou no, no WhatsApp, etc., circula seis vezes mais rápido do que uma notícia de jornal. Seis vezes mais rápido do que uma notícia de jornal. Então, mesmo quando a gente tem, inclusive, uma rádio brasileira que faz fake news oficialmente, e quando ela faz isso, mesmo que depois ela seja negada, desmentida, a notícia já correu seis vezes mais rápido do que qualquer desmentido sobre aquela notícia. Então o estrago já está feito, o estrago já é real. E aí, qual é o drama disso tudo? É que nós temos que considerar a desinformação como uma crise existencial, potencial para a democracia. É uma crise, ela pode colocar uma crise existencial. Por quê? Porque a democracia é aquele momento em que, claro, a democracia é muito mais do que isso, mas... No momento do voto, você vai às urnas em pleno controle da sua consciência. Esse é um princípio básico né, que você tem que considerar para entender o que é o voto. Nós vamos votar de forma consciente em relação a uma, uma pessoa, um partido, ou uma ideia, ou, no caso de um referendo como o Brexit, se ficar ou não dentro da União Europeia. Portanto, é um voto consciente. Agora, imagine só, o que é esse voto consciente, quando por meses ou anos aquela pessoa foi bombardeada por uma realidade paralela que não existe. Aquela realidade que ela recebe no celular, aquela recebe é, nas suas redes sociais, ela simplesmente não existe, não condiz nem mesmo com os próprios dados do governo, do governo. Então, desmatamento, por exemplo, é, o que a gente fala, desmatamento recorde, etc., não é o Partido Comunista Chinês que desembarcou na Amazônia e mediu é, a, a questão. Quem fez a medição da, do desmatamento da Amazônia é uma agência do Estado brasileiro. E aí o que você tem? Uma desinformação que nega até mesmo o dado do próprio Estado brasileiro. Então é, é uma realidade paralela que se cria. Quando você cria essa realidade paralela, que voto consciente a gente pode imaginar que existe. Então, é extremamente perigoso a desinformação. A gente precisa lidar com ela. É, é, talvez é o grande desafio das democracias. Eu, 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 sempre, eu sempre brinco, pelo menos antes do orçamento secreto. O orçamento secreto já é outro, outra história, mas até o orçamento secreto, é, a questão do financiamento de campanhas eleitorais era mais ou menos regulado. Tem furos, tem, tem, é, tem forma de escapar, tem tudo isso. Na França, né, Erika, a gente conhece muito bem, tem um candidato que teve muitos problemas com o financiamento de campanha, estou falando do Sarkozy. É, então, mas ele foi à justiça por conta disso. Houve um processo. Então, o grande desafio do século XX, que era é o financiamento de campanhas, mais ou menos foi regulamentado, não foi resolvido, foi regulamentado. Agora, no século XXI, tem um, um outro desafio, que é a desinformação a desinformação como estratégia de campanha eleitoral e que funciona, está provado. Não é uma, uma, uma conspiração aqui que a gente está falando. Desinformação funciona. Funciona para o objetivo de quem quer desinformar. Então, é extremamente preocupante. Não é uma, um desafio só do dia 30 de outubro, é um desafio é, permanente agora para todos nós. A gente
1: está tá vendo essa essa avalanche de desinformação, especialmente nos últimos, últimos dias, denúncias de assédio eleitoral, as empresas também forçando, querendo forçar o voto dos trabalhadores, né? lembrando esquemas aí de República Velha. Agora, em relação à desinformação, às notícias falsas, às mentiras, a gente está vendo aqui uma certa preocupação, talvez muito insuficiente, mas uma preocupação do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, que está sendo... É, muito contestada pelo bolsonarismo. Como é que vocês estão vendo as instituições defendendo minimamente essas, é, um, jogo, um jogo limpo na eleição? As, as, as instituições estão funcionando, aquela velha pergunta no Brasil, para fazer frente a essa essa máquina né, política que, de resto, como vocês estão falando, ela, é, ela se espraia pelo mundo inteiro e tem um método muito claro e até unificado de ação nos diversos países, as instituições brasileiras vão, ser, vão, vão agir de forma a bloquear esse avanço ou vocês veem isso ainda muito frágil?
0: Vou passar para a Érica primeiro aqui.
4: Olha, visto daqui, é, as instituições brasileiras ainda estão, infelizmente, muito frágeis. Mesmo que elas tenham enfrentado, realmente, quatro anos de bombardeamento da parte do presidente da República. Isso também é uma coisa inédita porque em toda a democracia ocidental, né, como a gente fala aqui na Europa, um presidente, uma presidente da república, não ataca o Estado próprio, porque seria uma maneira de é, bombardear, no interior do Estado mesmo, o Estado nacional, federal, seja ele qual for. E no Brasil, o que a gente vê de, há quatro anos é isso, é um presidente que bombardeia as instituições. Então, quer dizer, ele bombardeia o Estado brasileiro, quando ele ataca o... O Supremo, o Supremo Tribunal, quando ele ataca o TSE, quando ele ataca mesmo no, em 2021, quando ele falou que todos os parlamentares eram corruptos e chamou os brasileiros no 7 de setembro para ir manifestar em frente ao Congresso Nacional. Então, isso é uma co também uma alguma coisa muito inédita. E foi o que a gente falou agora há pouco, né? atrás, dizendo que quando o extremo direito está no poder, ela, não, ela não, não tem um diálogo democrático, ela não, não, não aceita as regras do jogo democrático. E o que aconteceu no Brasil em relação às instituições foi isso, o presidente nunca aceitou o jogo e as regras democráticas. Então isso é um problema seríssimo que nós temos que continuar a, a, a ficar muito atentos né, e atentas e, e em relação ao a pergunta sobre a instituição e como as instituições brasileiras estão reagindo, elas ainda são muito frágeis. O, o, o presidente recebeu, elas receberam mais de 150 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Mais de 150 pedidos. E nenhum desses pedidos avançaram. Enquanto em 2016 a presidenta Dilma Rousseff foi, sofreu um impeachment de forma completamente absurda e sem razões jurídicas palpáveis e o Bolsonaro tem mais de 150 pedidos, nenhum foi para nenhum avançou. Então quer dizer, tem realmente uma fragilidade dessas instituições. As últimas declarações dele na rua em relação às meninas, às jovens adolescentes venezuelanas. Qual presidente no mundo numa democracia normal com instituições fortes Pode fazer, um tipo de, pode fazer esse tipo de declaração? Como isso é possível? Eu acho que o, o que o Jamil falou da desinformação como arma política é muito importante, porque a gente vê que criou-se um Brasil paralelo, criou-se um governo paralelo, de uma realidade que, pra, que não pode... Para, às vezes eu tenho a impressão de estar assistindo um filme de terror, como quando um presidente da República pode fazer um tipo de declaração em relação a adolescente de 14 e 15 anos e não for preso, o Brasil tem leis em relação a racismo, pedofilia, e, e por que essas leis não são, não são aplicadas hoje com o presidente da república, mesmo que ele tenha imunidade parlamentar, mas isso não é possível, acho que instituições fortes não deixariam um presidente chegar ao ponto que ele chegou.
5: Olha, eu concordo com, eu acho que 100% o que a Érica falou, mas eu vou adicionar algumas coisinhas. Não, as instituições elas elas não estão funcionando. Caso contrário, essa essa avalanche de desinformação, principalmente no segundo turno, não tinha tomado essa dimensão. De alguma forma teria sido ou já punido ou feito algo de uma forma muito mais dramática. Agora, eu acho ainda assim que essas instituições subestimaram mais uma vez o poder da internet, da desinformação. Não é possível que, faltando só uma semana para, para, para o segundo turno, é que um ministro do Supremo então se dá o poder é, de agir. Por que, que isso não existia? A minha pergunta é por que, que isso não foi criado de uma forma institucionalizada é, com, talvez, até um comitê de, 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 de pessoas iminentes? Ou você pode imaginar qualquer outro tipo de um, um grupo dos ministros do Supremo, não estou falando de gente de não estou falando é, da criação de, de um outro órgão público, não é isso, mas justamente algo <coughs> perdão, formalizado de freio de combate a estudo. Isso, isso não foi feito. Então, é, sim, as instituições ainda são fracas. É, um segundo aspecto é que você teve... Isso não acontece da noite para o dia. A destruição de uma instituição, é, quando ela se dá pelo próprio presidente porque quando ele fala contra uma instituição você está é, colocando obviamente milhões de pessoas contra aquela instituição, você tem também uma responsabilização direta tem um, um elemento muito importante no parlamento europeu é uma, dire, uma diretiva uma, uma orientação basicamente de combate à desinformação é, e é muito interessante porque diz o seguinte não basta um governo não promover a desinformação não é isso só, não é é, partido X, vocês estão proibidos de fazer peças de desinformação. Claro que isso é importante, é fundamental. Mas tem um outro aspecto disso, que é, cabe ao Estado e às autoridades proteger o cidadão da desinformação. Ou seja, não é só não fazer, é proteger o cidadão dessa realidade. E isso, no Brasil, não foi feito. Então, essa, essa segunda perna é a, é a da, não é nem prevenção é você resguardar a democracia, isso não foi feito, então é, ainda estamos longe, é, não é um, um cenário ideal, é, é por isso que é tão importante não deixar Bolsonaro vencer essa eleição neste momento, porque eventualmente um segundo mandato, como disse a Érica, em relação à Hungria, e eu posso incluir Polônia, Turquia e vários outros países nessa, nesse campo, é, existe um desmantelamento justamente na justiça, é, o grande o cálice sagrado para eles e, e eu falo cálice sagrado porque para a extrema direita cálice sagrado tem outras conotações também mas o cálice sagrado vai vale lembrar que, que no nazismo também tinha mas isso é um outro é, um, é só uma é só um uma, um lembrete é, o cálice sagrado é o controle da corte suprema de qualquer país então o, o cálice sagrado do Orbán foi esse o cara sagrado dos, dos poloneses? É o judiciário. O cargo sagrado do, do Erdogan na Turquia foi a, a desmantelar um sistema de, de, de primeiro de juízes de primeira instância e depois os outros todos. Então é muito importante a gente entender que não está sendo atacado o Alexandre de Moraes ou a Carmen Lúcia como pessoas. Não são elas. Não são. Não é. Não são. Claro, quando a gente vê aqueles vídeos horríveis. É, absolutamente, desculpa a palavra, nojentos, que são produzidos em relação a eles, você pode gostar deles ou não. Mas não é essa a questão. A questão é que ali existe um, um ataque, não a Carmen Lúcia, não a Alexandre de Moraes, eles são veículos de ataque para garantir eventualmente, em algum momento, um controle desse cálice sagrado. Eles estavam no lugar é, que precisava ser atacado. Qualquer um que estivesse naquele local seria atacado e iriam encontrar um argumento claro. Sendo mulher, ela é triplamente atacada. Mas a questão é que a gente precisa entender que não é a Carmen Lúcia que está sendo atacada, não é a Alexandre de Moraes que, não é, que está sendo atacado. O que há é uma estratégia para sequestrar o judiciário. E isso que a gente precisa entender. A gente pode gostar ou não gostar do judiciário, a gente pode gostar ou não é, das decisões que foram tomadas, a gente pode gostar ou não daqueles ministros. Isso é um outro debate que precisa ser feito eventualmente, mas de outra forma completamente longe de qualquer tipo de sequestro e qualquer tipo de como eles colocam é, tomada do STF. Que é, eu sinceramente eu não achei que eu jamais ouviria é, algo de, dessa natureza. E é impressionante como essas pessoas de bem é, não tem qualquer pudor em falar de ditadura, de controle de repressão sempre que a questão for vamos dizer assim não condizente com o que elas pensam então é, 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 é como a Erika disse é um, um é um filme de terror é por isso que é tão importante o dia 30. legal
0: eu queria aproveitar o fato que a gente está conversando com dois jornalistas para que vocês pedir que vocês comentem também o papel da imprensa nisso tudo seja no uh, 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 normalizar, naturalizar esse tipo de atitude, seja de uh, oferecer ou ajudar a sociedade a oferecer algum tipo de resistência. Mas, antes de vocês responderem, eu queria aproveitar aqui, lembrar de novo uh, a manifestação de ontem, em que teve, uh, uh, foi tão bacana, tão teve tanta energia. A gente trouxe no início a palavra do Raí do Palanque, a Rosângela Melete, jornalista, que a, fez uma grande colaboração com a gente, gravou uma entrevista exclusiva com o Raí, exclusiva aqui para o Tutamé, para o público do Tutameia. Então, agora ele fala em português para a gente aqui, certo? Rapidinho, e já volto para vocês falarem aí, então, sobre o papel da imprensa nisso tudo. Vamos lá ouvir o Raí. Na entrevista para Rosé Joana. A gente sabe que a, a extrema direita vive da, da, da raiva, da, da, in,
6: da intolerância, né? do, do conflito. A gente tem que resistir com força, com convicção,
0: mas ao mesmo tempo
6: mostrar que de qual é o caminho que a gente tem, um o caminho de, de esperança, de justiça, de amor, e resistir
0: esses, esses valores valores
6: dos, dos direitos humanos para fazer valer ter um país mais justo para quem a poder atuar também é, no que precisa para uma. Pra uma, pra uma para o mundo melhor, o mundo que, eu, que espera que o Brasil retome o caminho mais, mais humano e da democracia.
1: Você está morando em Paris, o que você, você tá achou dessa, dessa reunião aqui?
6: Né? Bom, Paris, é muito, muito França é né? o país dos do direitos humanos, é tudo que a gente quer, o caminho que a gente quer, a gente quer retomar e sempre é solidário né, ao Brasil, né? o, os resultados das eleições aqui. É, do primeiro turno foi, é reflexo do que do, do, os valores que são frustrados, né? O valor de liberdade, igualdade, fraternidade, que nasce na Revolução Francesa, mas que a gente tem que é, saber, né? Beber dessa fonte também. E sempre que eu posso, faço isso, né? Pra poder também descarregar e a gente é, ter uma história mais, mais digna para o nosso país, né? Com muita, muita luta e muita conquista ainda pela frente, que ainda falta
0: muita coisa. Legal, aí foi a palavra do, do Raí. Jamil, você quer seguir? Daí depois eu passo para a Érica.
5: Olha, é fundamental essa, esse debate sobre a imprensa. Eu Acho que toda ela precisa ser envolvida. E a gente precisa entender, antes de mais nada, uma questão fundamental. É, o debate da imprensa é um debate da sociedade também. É, então, não é um debate apenas entre jornalistas. É, precisamos entender exatamente de que forma funciona isso. É o primeiro ponto eu já chegou no outro. É, de que forma funciona é, uma concessão pública, é, quais são as responsabilidades, é, quais são os deveres. É, a Erika mora num país é, que não há nenhum constrangimento em falar é, na, na questão da, da, eu não diria regulação, mas é, existe todo um, um arcabouço é, para a atuação da imprensa. Por exemplo, por exemplo é, você precisa, é, não é só um candidato uma candidata que precisa ter o tempo controlado na rádio, por exemplo, tem um algo que eu acho impressionantemente bonito, que é o fato de que você, quando você entrevista especialistas num assunto, você tem que ter um percentual de mulheres especialistas naquele assunto. Não é só uma cota, etc. Porque justamente quando você coloca a palavra especialistas, agora vamos falar com especialistas sobre é, questões nucleares para falar de Ucrânia agora vamos falar com especialistas é, em questão de meio ambiente para falar do que acontece na Guiana Francesa etc tudo. É, quando você coloca uma especialista você também está mostrando para aquelas meninas que estão na escola que estão na, na, estudando que sim, vocês são especialistas e podem ser especialistas que especialista não é, um, não é sempre uma voz de homem e isso é fundamental é, para qualquer... Então, eu só estou dando esse exemplo de como até esse aspecto na França chega a ser enquadrado. É censura? Óbvio que não. Você colocar é, uma mulher no mesmo patamar de um homem para falar como especialista, não vejo aonde isso pode encontrar é, qualquer definição de censura. Mas no Brasil parece difícil falar dessas coisas, né? colocar esse, esse debate. Então, é, é, é importante a gente colocar isso, sim, a imprensa precisa é, debater o seu papel, precisa entender o seu papel na democracia e não precisa ter, é, eu diria, é, é, constrangimento, porque justamente esse constrangimento em falar é o que contribuiu, obviamente, para a gente estar numa situação complicada. Por muito tempo, eu acho que vigora ainda em muitas redações, é, a extrema-direita não pode ser chamada de extrema-direita, no Brasil. É, como é que você faz? Vamos chamar do quê? De é, laranja? Vamos chamar de árvore? Né? E vale qualquer palavra. Se não é a verdadeira, a gente pode inventar. Vamos, vamos chamar né, qualquer outra palavra que você queira usar. Mas é importante é, porque, justamente, quando você tira essa caracterização desse grupo que quer o desmantelamento da democracia, você acaba de normalizá-lo. Você acaba trazendo ele para o jogo democrático, dizendo para o leitor, eles são tão democráticos quanto qualquer outro é, grupo. Eles participam, participam da democracia é, de uma forma legítima como qualquer outro grupo. Não é assim. A gente sabe que não é assim e já está provado que não é assim. A questão é, vamos dar nomes à, 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 à realidade ou a gente vai ainda voltar a, a camuflar tudo em nome de alguma outra... Algum outro aspecto? Eu tenho, eu tenho vários amigos. Tudo, Jamil, eu só, só para nessa. Isso não contribui para desinformação política? Quer dizer, a própria, ao fazer isso, a própria mídia não contribui para desinformação política? 100%, 100%, isso não tem nenhuma dúvida. Inclusive, existem estudos como uma desinformação é, que rola no WhatsApp, no, no, na, na, nas redes sociais, ela em algum momento salta para uma, um meio tradicional que então dá legitimidade a toda aquela fake news. Se você pensar nesse nesse aspecto, é, você pode ver essa 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 tendência também até mesmo em como denominá-los. Né? Então eles são conservadores? Não, não são conservadores. Conservador é Angela Merkel, né? Conservador, é, sinceramente, é, é um, você pode concordar ou não com as ideias, mas é democrático faz parte do jogo democrático. Não. Qualquer uma delas, né? Qualquer um desses grupos, é, não o Orbán, tanto que existe um, um enorme mal estar na Europa sobre o que fazer com ele. Aí tem uma consideração geopolítica que é se a gente empurrar ele demais, a Hungria cai para o lado da Rússia. Temos então, é. que eles caem para o lado da Rússia. Então tem, tem essa agora é fundamental que a gente entenda isso. Eu sempre conto uma história. Eu vou contar muito brevemente porque o tempo que o tempo está tá se voltando. É, de uma rádio em Ruanda eh, que foi fundamental para o genocídio, fundamental para o genocídio. E eh, era uma rádio que começou com músicas legais, músicas boas, eh, deu muita popularidade e, ao longo dos anos, ela foi sendo contaminada de uma forma eh, deliberada eh, por mensagens de ódio contra a outra etnia. É, era uma rádio controlada pelo Estado, quer dizer, ela, ela era privada, mas tinha uma relação direta com o Estado, é, na, com o governo, perdão, naquele momento, e ela vai sendo utilizada de uma forma impressionante durante é, a, os, os momentos pré-genocídio. É, naquele momento, nos anos 90, não, não existia é, celular, não existia Facebook, não existia nada, em Ruanda era a rádio que cumpria o papel de informar. A rádio era, é fundamental ainda. É um país cheio de colinas. Vou, vou completar com isso. E aí foi provado, pelo menos é um estudo que mostra, que, como é um país de colinas, tem locais que a rádio pega muito bem. Tem locais que a rádio não pega muito bem. Nos locais em que a rádio não pegava bem, o genocídio foi menor. Nos locais que a rádio pegava muito bem, o massacre foi maior. Então, sim, sim, existe uma relação direta entre o discurso de ódio e o ato. Eu não estou fazendo nenhuma comparação em relação ao Brasil. Não estou falando do Brasil, estou falando da imprensa. Estou falando que, sim, existe um caso no mundo que ficou provado: que, quando a antena pegava, os massacres aconteciam. Aconteciam porque o discurso, por aquelas ondas da rádio era de ódio. Mais do que isso, não dá para a gente provar, né? Como a gente, como tem esse papel absolutamente fundamental.
4: E a imprensa, eu faria uma metáfora também. A, a imprensa é o síndico, a síndica da democracia. É ela que que está presente para verificar se os presidentes, governadores, deputados Todo, toda a equipe democrática está respeitando as leis, as regras. Então, esse é o papel do jornalista: é de investigar, de buscar a verdade, buscar os fatos, os fatos. E o que a gente vê hoje, cada dia mais, e que a gente viu no Brasil nos últimos, nas últimas décadas, é que os interesses econômicos dos grupos midiáticos são muito mais importantes e foram mais. É tomaram um o lugar do, desse, do, do jornalista, dessa, dessa busca pela verdade pelos fatos. A economia falou mais alto. Então, o, o que acontece no Brasil há várias décadas é que a gente vende para o público uma imprensa imparcial, sabendo que a nossa mídia, a grande mídia, infelizmente, sempre foi ligada a grupos de interesse, à economia e, de certo modo... É, não, não respeitou o seu papel de síndico da democracia, de síndica da democracia, para averiguar os fatos. E a questão é essa, o jornalismo são fatos, não são invenções, é todo um papel, é todo um trabalho de verificação da verdade. E hoje, infelizmente, né, a, a gente vê que a informação é tão poderosa que ela vira uma arma que, se, que a desinformação... Para fazer o que está tá acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, hein? nas grandes democracias ocidentais também, e europeias, infelizmente. Eu queria só falar mais uma coisinha em relação à mobilização. Ah, eu só uma coisinha rápida, que eu sei que o tempo acabou, mas é que essa mobilização em Paris foi organizada também por coletivos brasileiros, mas é importante ressaltar a participação das entidades francesas, porque foram mais de 20 entidades francesas muito preocupadas com a democracia, no que está acontecendo com o Brasil, porque elas sabem que isso tudo vai afetar o mundo inteiro, um segundo mandato de um, presidente, de um presidente de extrema direita aí no Brasil, também os, os políticos e os sindicatos franceses, porque ontem a gente também recebeu o apoio e, e também veio participar o vice-prefeito da cidade de Paris, o Emmanuel Gregoire, também a senadora Laurence Cohen, da, do Senado francês, também veio participar, e vários partidos políticos e representantes dos três principais sindicatos franceses também estavam presentes. Então, para ver como aqui as pessoas estão muito atentas e os movimentos sociais e sindicais também estão muito atentos, e os partidos políticos
0: legal e nessa e nessa manifestação uh, que houve toda essa, essa essas falas esses discursos políticos esses, esses encontros esse encontro pela democracia que também é um encontro em defesa da, da cultura brasileira que estava lá presente também queria mostrar um pouquinho aqui do som Brasil lá na parte de lá na Ciúcia. Thank <small> you.
1: Querida Rosângela Meletti.
0: Isso. Então, a gente queria agradecer muito aos brasileiros e aos franceses, às brasileiras e às francesas que participaram dessa manifestação ontem em defesa da democracia no Brasil. Agradecer aqui a participação dos jornalistas, da jornalista Érica Campelo, do jornalista Jamil Chad aqui nessa entrevista. Agradecer ao público que se reuniu aqui, para acompanhar essa nossa conversa de início de manhã, que é o início de um dia que vai ser de muita manifestação, muita luta nas ruas aqui do Brasil. A gente tem manifestações em São Paulo e por todo o Brasil, além das, das manifestações de rua, uh, grupos das mais diversas estão se reunindo também em defesa da democracia no Brasil, que é a defesa da candidatura uh, uh, do, do, do presidente Lula. A, a, a gente a, O pessoal que faz pedalada, que gosta de andar de bicicleta, está fazendo hoje é o primeiro Pedala Lula Nacional. Então, quem quiser sair de bicicleta aí vai encontrar seus amigos e amigas aí defendendo a democracia. Os locais de saída você encontra na nossa página no Facebook, na página do Tutamé do Facebook e na minha página, pessoal, tem lá... o um uma tabelinha aí de onde acontece o, o pedala Lula em todo o Brasil. Queria ainda, neste momento de agradecimento, convidar a Érica, o Jamil e todos vocês que estão aqui com a gente para que a gente se reúna num outro agradecimento, mandando um super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam aqui no Brasil na linha de frente do combate à Covid. Eles não só enfrentam o vírus, enfrentam a doença colocam suas vidas em risco em defesa das nossas, e muitos deles e delas perderam a vida, como também enfrentam os absurdos que faz o governo Bolsonaro na área de saúde, cortando verbas, dificultando o acesso a medicamentos. Enfim, todo mundo lembra que teve a época que os, o, o, os doentes da Covid precisavam ser amarrados nas macas porque não havia anestésicos, enfim... Uh, uh, a elas e a eles, portanto, aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br E agora, antes do do tchauzinho, do bom dia, no caso lá de vocês é quase boa noite aí, muito obrigado aí por esse tempo. A gente devolve a palavra para a Érica e para o Jamil, para que dessa vez, sem perguntas, mandem então sua mensagem, façam sua fala o povo que está aqui com a gente e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Jamil, muito obrigado, Érica, a palavra é de vocês. Vamos ver aqui, fala a Érica primeiro, depois passa a palavra para o Jamil.
4: Olha, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de ter de part... compartilhado esse tempo com vocês e com o nosso querido Jamil Chada. para mim foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui na TV Tutameia, queria dizer para todo mundo não perder a esperança, temos uma semana para ganhar essas eleições e é só o começo, porque temos que, temos que continuar com muita resistência e ainda temos um país pela frente para reconstruir, juntos e juntas.
5: Muito obrigado, Érica Jamil. É, eu também, antes de mais nada, agradecer a Érica pela organização do evento de ontem, que, que, que muitos outros aconteçam já para festar, né, Érica? Já com outro com outro clima e pode chamar que para festar a gente também participa. É, não é só para resistir, não é só para lutar. É, a verdade é que é, é fundamental que a gente mostre nesse momento que existe. É, algum tipo de compreensão do que é, está em jogo. E esse é o ponto central dessa eleição agora. Não é mais é, se você concorda só é, com aquele é, político ou com outro político, é, se você acha conveniente uma aliança é, de Alckmin e Lula, não é mais essa questão que está sendo colocada. O que está sendo colocado é impedir que um segundo mandato se re represente é uma deterioração talvez decisiva para nossa democracia e para as nossas liberdades fundamentais. Então, é isso que está em jogo. É importante que quando a gente conversa inclusive, com os indecisos, que não seja um debate mais ideológico, porque ele não é um debate ideológico, é um debate de democracia ou não democracia. E aí não é uma questão é, de ideologia, é uma questão de direitos fundamentais que foram tão duramente... É, é, conquistados por tanto tempo é, e que custou a vida de muita gente. Então, é, no mínimo, o que a gente pode fazer é, como é, homenagem aos 700 mil mortos e aqueles que já morreram por conta da defesa da democracia é falar justamente sobre a importância dela para aquelas pessoas que ainda estão hesitando ou podem mudar de voto ou podem pensar duas vezes. Não é explicar mais é, o plano econômico só. É importante? Com certeza. Mas é também impo... fazer entender que o que está pela frente é absolutamente fundamental na nossa história. E para vocês aí do, do canal, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Legal.
1: Muito obrigada, Caio. Legal, muito obrigado, Jamiro. Muito
5: obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau Erika. Ela. Tchau, Jamiro. Tchau. tchau.